0: 欢迎走进推迷思侦探社。我们节目之前啊来过很多种类的警察呢，今儿呢又拓宽了一个警种啊。今儿来做客的嘉宾是监狱警察张叔，欢迎张叔。你好，哎，你好。其实监狱，我想咱们大多数听众朋友可能都没去过啊，但好像又感觉，哎，不是那么陌生。为什么呢？因为很多影视剧啊就为我们展示过监狱里的情景了。但是这些影视剧啊，它毕竟是文艺作品，是吧？它是虚构的。今儿正好您来了，可以跟我们听众朋友讲讲真实的监狱生活吗？嗯，好
1: 吧，我是这个从警校毕业，九几年就参加工作，就一直在监狱系统。这个监狱呢，它经历了这么几个历史发展的时期。最早的时候呢，这个管理人员呢是公安局五处，后来八几年的时候呢，五处就从公安系统分离出来了，就单门成立了一个局，过去叫劳改局。这个监狱人民警察呢，作为人民警察的一个警种，他是给外人的感觉是比较神秘。作为监狱警察呢，维护首都的安全，确实付出了很大的辛苦。过去的条件不太好，这个监狱的硬件设施各方面，相对于其他国家是比较落后的。但是我们的管理又跟其他的任何国家都不同，我们有自己的特色。过去的这种。监狱系统呢，就是毛主席说过嘛，要劳动能改造人，劳动能够改变一个人。所以过去呢，作为改造人的一个主要的手段，就是要参加劳动。青河农场，大家可能多少都知道啊，就是天津的茶店，这是老一辈的人民警察徒手把整个这个农场一片盐碱地，最后把它打造成了一个鱼米之乡。一大部分的服刑人员都在茶店农场。最早关重刑犯的监狱，这是九零年，是咱们北京的第二监狱。当时是条件是比较好的了，但是现在来看，他的硬件还是不够，因为没有监控啊。当时接的都是一些重刑犯，无期死缓当时占百分之六七十，而且呢，我们那个时候也没有什么经验，对于这些重刑犯呢。管理啊，各方面也都是在实践当中不断的摸索，但是呢，当时作为重型犯监狱，也没有出现过重大的一些这个脱逃啊事件。九零年，当时我记得这个我的老的领导说，美国的律师代表团当时来北京参观，就去的第二监狱，看到咱们的那个设施什么，他们很惊讶，对他们来说这个很简单吧。啊，围墙的高度啊，跟这个这各种设施的这种，对于人家来说很落后嘛，就是他们觉得这个不可能不跑人啊，他们很奇怪怎么去管的、啊、这些人。对于管理方面啊，监狱的制度经过很多次的改革，从过去的这个百分制，后来又改成分级处遇啊，经过很多次改革，现在基本上形成了一套比较完善的。积分考核呀、啊，管理各方面的制度，包括预证管理，啊，硬件、软件，这现在都比较完善了。过去对于罪犯的改造这一块提出过很多的理念。你看九几年的时候，我们参加工作的时候，领导对我们说，拿罪犯当人看，像老师啊，像父母。当时的这种管理模式，确实也起到了一些积极的作用。我认为当时那时候改造出来。重新回归社会的很多人，重新犯罪率还是很
0: 低的。呃，那您刚才谈到了很多这个我们监狱的，特别是我们北京监狱一些发展的一个历程啊。其实我觉得我们很多听众朋友啊，还会很好奇这些服刑的人员啊，他们平时的这个衣食住行可能不太能行哈、啊。但是这衣食住方面的都是一些什么情况？比如说他们一般穿什么呢
1: ？基本上就是国家提供保证吧。他的生活这方面，比如看病啊，你像延庆，他基本上老弱病残比较多嘛。延庆一年的服刑人员这块呢，医药费，每年基本都得在大几百万，这都是国家来负担的
0: 。那他们平时吃的怎么样啊？就是是因为我看有的影视剧啊，是是牢门口啊开个小口把饭递进去，那现实中是这样吗？
1: 啊，不是不是不是，他以中队为单位。你比如这一个中队能关押这个有呃七八十人，那几个人一个班，吃饭的时候呢，由这个伙房的中队会把饭送到各个中队门口，完了由各个中队的事务饭，他来给各班分发，排队来打饭。现在是很规范、很人性化
0: 。那一般一个房间关着多少这个服刑人员啊
1: ？一般的他是上下铺，多的应该在十一二个吧。小的班呢，有那么四五个人上下铺的那种，每个人都有定制的一些这个书桌啊、学习用具啊、摆放啊，它都有规范性的这种定制管理
0: 。那一般罪犯每天的日常生活都是什么样的？像您说还有书桌，他们每天还进行学习吗？啊，
1: 学习是必须的，学习包括这么几种，比如说每天的新闻联播，不能跟社会脱节。一般一个中队都会有一个图书室。图书室会定期的开放，大家可以去看一些自己需要的，比如法律方面的一些书籍啊。而且每年教育部门会拉一些书来，那罪犯可以去挑，说喜欢看什么书
0: 、哎、啊。基本
1: 上现在咱们书店里有的书，他们都能看到
0: 。他们每天还需要，好像是不是还有好一些劳动要做呀？我听说
1: 。啊、呃，对，过去的监狱系统，劳动是作为一个改造的手段。就是各个中队，它会有不同的劳动的项目，而比有有的中队可以这个做缝纫，有的中队是做一些这个，比如糊一纸袋啊，反正都是一些手工加工比较简单的这种劳动。劳动这一块呢，需要有一个严格的管理，你要发给他工具，这个刀子剪子他会接触到，所以工具的管理就是非常严格的，专门有
0: 人来管理这个。最近啊，不知道您听说没有？有位明星啊，他因为涉嫌强奸罪被批捕了。这批捕是意味着什么呢？就已经算是服刑了吗
1: ？批捕还不能说是去服刑。检察院做出批捕之后，呃，正式逮捕完了之后，他要检察院提起公诉，最终由法院来判。而监狱是作为刑罚执行的机关，也就是说，判决以后的这些人。在服刑的时候才有可能去到监狱，或者是短刑的有可能在看守所，所以批捕并不是意味着他就得去，还要看他判多少年，判实刑判多少年，啊，如果有的有可能呃判缓的呢，对吧？那就不用去执行了，就监外执行了，所以要看最终判多少年，从判决开始以后，从他羁押起开始算，完了到监狱服刑，他要度过这个刑期。他表现如果好的话，他有可能还减刑。减刑这一块是由监狱机关来做，他的这些材料给他报到法院。比如他表现比较好，他获得了什么奖励，由法院来审核批准。他有一套严格的这个减刑假释的规定，要按照刑法的规定来走
0: 。那一般批捕到真正的这个判刑中间大概要经历多长时间啊？
1: 那不同的案件，它性质不一样，有比较复杂的，可能时间就长一点。那是检察院来做这个工作，什么时候提起公诉，批捕以后需不需要补充证据啊？这是由检察机关来做的。
0: 那我听说呀，就犯了这种罪的囚犯呀，好像还会受到歧视，没准还会被欺负。这种事是真的吗
1: ？不会，因为现在监狱的环境是很公开透明的，也不会出现像。电视里演的那样，说歧视他怎么样，会对他就怎么样，因为也没有什么特殊的对待。北京的监狱系统，呃，所谓的明星啊，过去也有很多，包括电视台的一些主持人，包括一些名人的孩子啊，一些歌星，这个都在出现问题之后判刑了，都在北京监狱系统服过刑，也没有听说谁谁歧视他。而且现在的监狱的设施在不断的完善，每个监舍内啊，包括劳动现场，都是有摄像头，都是没有死角。你想干点坏事儿，很容易被发现
0: 。哎，那您刚才说啊，说这个就不管他是什么社会身份，哎，到了监狱，哎，都是一视同仁的。那如果国籍是不一样的呢？比如说外籍人员，他服刑会跟本国籍人员是分别关押吗
1: ？外籍呢？过去咱们。北京的某一个监狱是有专门的外籍队的，他这个中队全是外籍，各国家的都有，包括美籍华人啊，什么韩国人啊，非洲的一些国家的都有。这些人呢，他涉外嘛，他会像这个驻华的大使啊，他们都会对他有一些特殊的一些一些这个要求嘛，就因为要符合不同国家的这个有的风俗也不一样，对吧？信仰不一样，但是我们是。还是比较比较这个公开的，在每个中队基本上都要按照我们的这个管理制度，呃、在我们的法律管理体系之下来进行管理。过去有这个特殊的这么一个中队，但是现在我不知道还有没有了。九几年的时候是
0: 有的，等于就是不管什么国籍、什么身份，哎，来到监狱服刑的话，都是一视同仁的，没有什么区别对待或者关照的，是吧？
1: 没、哎、有没有，都是按照。监狱的统一管
0: 理，明白了。那今天非常荣幸能够请到您做客我们的推迷斯侦探社，也解答了很多我相信很多听众朋友心中都会有一些疑虑的一些问题，也给我们讲解了很多这个监狱里啊鲜为人知的一些哎这个情况。好，谢谢张叔，不客气，
1: 谢谢大家，再见
0: 。哎，好嘞，那咱们推迷斯侦探社下一期不见不散。